0: Bienvenue dans Back to the Culture, épisode 1, The Island of Dr. Morrow. Pour ceux qui nous découvrent chaque semaine, nous allons revenir monter dans notre machine à voyager dans la culture, choisir un mois au hasard entre 1960 et 1996, regarder le film qui était numéro 1 au box-office ce mois-ci aux états unis Vous parler du mois en question de ce qui s'est passé durant ce mois-ci culturellement et historiquement, et parler du film, parler... choisir une musique ouais, euh, qui bien. était numéro un durant cette période. Euh, voilà, on va revenir en l'occurrence ce mois-ci en juillet 1977. Marion, tu étais chargée de faire les recherches sur euh, le film en question. Tout à fait. Est-ce Est que tu que peux nous fait. dire Quelques trucs avant de regarder le film, sachant qu'on n'a pas encore vu le oui, film. Oui, voilà, donc on en enregistre l'intro. Euh, ouais. Voilà,
1: petite intro et puis on regardera le film après, comme ça vous aurez nos réactions à chaud. Euh, donc, on va regarder L'île du docteur Moreau qui a été adaptée donc, du roman de H.G. Wells. Euh, donc, le film, l'adaptation qu'on va regarder est celle de 1977. Euh, C'est pas la première adaptation, il y en a eu euh, plusieurs autres, il y en a eu quatre en tout je crois euh, Il y en a une qui date des années 30 qui euh, manifestement est considérée comme la meilleure adaptation euh, du bouquin euh, qui a été fait au cinéma, il y en a eu une autre qui a été faite dans les années 90 avec Val Kilmer, qui a pas l'air extra non. Euh, non, 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 Non. on a l'annoncé honnêtement euh... Mais celui qu'on va voir aujourd'hui n'a pas l'air extra non plus, non donc plus. Euh, on verra
0: Ça a l'air d'être un sous-planète des singes
1: alors, ben, puisque c'est marrant, tu en parles parce que le maquilleur qui a fait euh, les animaux de l'île du Docteur Moreau a également travaillé sur la planète et des singes. Ça se voit, ça, ça se, se voit. Je vois lavant
0: du film, ça se voit que. Donc, ça
1: sera euh, l'île des singes ou ouais. la planète Créateur, du Docteur Moreau. On verra. De, de, de Bref, euh, donc c'est un film qui a été réalisé par Don Taylor. Euh, il n'a pas fait énormément de choses fondatrices au niveau du cinéma. Euh, il a principalement bossé pour la télé en fait, euh, donc c'est vrai qu'en regardant un peu ses filmographies, j'ai rien vu que je connaissais particulièrement.
0: Ouais.
1: Donc voilà, j'ai pas grand chose à dire sur ce mec-là. Okay. Euh, dans le rôle titre, on a Michael York qui, euh, du coup, euh, est un acteur assez emblématique des années. Euh, 70 à, à... Il, il, il a bossé pas mal entre les années 70 et 2000 en fait, mm -hmm. même en 2011 il a joué dans un film, donc euh, wow. il a été productif pas mal de temps. Il a joué dans la Austin Power, okay. <rire> il a joué dans les films connus dans L'Âge de Cristal, dans Cabaret, la version de 72. Euh, il a fait des voix pas mal pour euh, des dessins animés, euh, entre autres le Château des Singes. Euh, de la qui, qui c'est vrai, c'est un très très chouette dessin animé qui date de 99 okay. euh, et euh, dans le rôle du docteur Moro, on a Burke Lancaster qui pareil du coup lui, elle est vraiment un acteur euh, vraiment euh, phare, euh, qui a principalement joué dans, entre les années 40 et 80 euh, il a joué dans les films comme Règlement de Compte à Hockey Choral, Le Guépard de Visconti. Euh, Tant qu'il y aura des hommes, enfin voilà, plein de films, il a une carrière assez euh, florissante. Mmh. Et euh, j'ai découvert des anecdotes assez intéressantes sur lui, on en parlera peut-être plus tard, mais... Mmh. Crustillante
0: euh, voilà Ok, bah, écoute euh... je propose qu'on leur montre un petit bout de la bande annonce et ouais. que... Ouais, juste
1: une toute petite ah, euh, oui. précision
0: tu voulais parler de l'éragonomètre Ah là. oui alors c'est
1: pas ça mais oui okay. tout à fait Bon je vais parler de l'éragonomètre, je vous explique sais qu'est-ce que c'est le concept euh, Donc comme c'est une adaptation de livre en film euh, Il faut savoir que moi je suis très difficile à satisfaire euh, au niveau des adaptations Je suis généralement assez déçue des adaptations de livres en film et en fait, ça fait un petit moment que j'ai inventé ce, cette échelle de valeur euh, que j'ai appelée l'Eragonomètre parce que pour moi, Eragon est la pire adaptation qui a été faite de livres en film. Euh, ça ne veut pas pour autant dire que le film est mauvais, même si en l'occurrence là, oui, mais ça veut juste dire que l'adaptation est mauvaise. Par exemple, j'ai pas vu World War Z, mais euh, je vois pas comment il peut être adapté au cinéma. Je ne trouve pas que le. Très différent je ben, je doute pas, voilà, que le film est, est bon, mais ça doit pas être une très bonne adaptation du bouquin. Mmh. Euh, donc par exemple, pour vous donner, Mais ben, un... le film n'est pas bon non plus. D'accord, en fait. ben, je l'ai pas <rire> plus. Euh, Pour vous donner un exemple, le Seigneur des qui pour moi est une très bo plutôt bonne, plutôt très bonne même, adaptation de bouquin en film, même s'ils ont omis mes deux passages préférés, euh, se trouve à 9 sur l'échelle de l'éragonomètre et euh, Les Rivières Pourpres, qui est euh, une sous le film. Alors j'avais vraiment adoré le bouquin et à 1 voilà. Euh, et donc on va regarder l'île du Doctembre, donc on va voir bien où ça se place sur cette échelle de valeur. On va regarder, donc comme on vous avait dit la dernière fois, on essaye toujours. Enfin, on va toujours regarder les films de manière légale. Mm -hmm. euh, donc là on a trouvé sur Netflix, hein, tout simplement, donc il est sur le Netflix, Netflix britannique, anglais. donc je oui. ne sais pas s'il est sur le français. Parce que euh... nous vivons
0: à ah Londres. Oui, Précisant. Euh, oui.
1: Et c'est une version de Director Scott, alors j'ai pas trouvé énormément d'infos sur euh, la différence entre euh, la version cinéma et la version de Director Scott, j'ai trouvé quelques petits trucs donc on verra bien. Euh...
0: Mais la version Director Scott sur Netflix, ça a genre deux étoiles Ouais, Sur c'est pas top, ça fait pas beaucoup d'étoiles. Euh, on va et, voir hein. ouais, une toute petite
1: dernière précision si vous avez envie de lire le livre euh, il est tombé dans le domaine public donc vous pouvez facilement le télécharger de manière tout à fait légale pour le lire <rire> et je vous le conseille parce qu'il est vraiment vraiment sympa et bien il m'a bien fait flipper bon moins que quand je l'avais lu la première fois j'ai trouvé qu'il avait un peu vieilli au niveau euh, du langage etc
0: toi t'as peur de tout
1: j'ai peur de tout il faut l'avouer il faut euh, un jour allez, elle
0: a eu peur parce qu'elle a vu un hôtel et elle croyait que c'était un fleuriste en fait c'était pas un fleuriste c'était un hôtel et du coup elle a hurlé j'ai voilà. pas hurlé, j'ai sursaut. Elle a hurlé.
1: Bref, on n'est pas là pour parler de mes angoisses. <rire> euh, donc on va regarder le film et puis on revient juste après pour vous en parler. Donc à tout à l'heure pour de nouvelles aventures.
0: Et on vous met un petit bout de la bande-annonce.
1: Andrew Braddock, shipwrecked and cast away on a land beyond human experience. Un oh, monde inhabité par des sounds et des shadows. L'île de Dr Moreau. Rebonjour, donc ça y est, on a vu le film. T'en as pensé quoi
0: C'était pas terrible, hein C'était pas top, ouais. C'était pas top. J'avoue que j'étais fort déçue. Moi, je sens que chez MGM, là. Ils se sont dit, oula, ça fait genre 4 ou 5 ans qu'il n'y a pas eu un film de la planète des singes. On a déjà raconté l'histoire 5 fois, on peut plus trop le refaire une sixième. Mais euh, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu euh, un film avec des gens dans des costumes d'animaux. Et euh, d'autres des... gens qui sont dans des cages. Et euh, après, il y a des gens... Ils battre contre d'autres gens qui sont en costume d'animaux est-ce que c'est les animaux qui vont gagner est-ce que c'est les hommes est-ce que les hommes c'est des animaux est-ce que les animaux c'est vraiment des hommes mystère
1: du coup bah, pour euh, vous replacer vite fait l'histoire euh, donc euh, cet épisode sera complètement plein de spoilers donc euh... Si vous n'avez pas lu ou vu et que vous voulez absolument vous garder la surprise, euh, arrêtez là. Non, mais euh, et... de, de, de toute façon tous
0: les épisodes vont être remplis voilà. de spoilers pour Comme tous ça, les trucs on dont web, on parle. On euh, euh, voilà, non c'est clair parce qu'on peut pas parler d'un film mais pas parler ouais. de ce qui se passe dedans donc euh, voilà quoi. Ça.
1: Donc euh, je... bah, alors du coup, l'histoire du film, euh, c'est l'histoire d'un gars dont le bateau s'est échoué donc il est sur un radeau, il est à la dérive et il arrive sur l'île du Docteur Moreau. Docteur Moreau qui est un scientifique un peu euh, pas fou mais qui on sent qu'il a été plus ou moins répudié de la profession et qui s'est isolé sur cette île et euh, dont le délire et il a trouvé une espèce de sérum magique euh, qui permet de transformer les animaux en humains euh, le problème c'est qu'au bout d'un moment ces animaux redeviennent animaux ces humains animaux redeviennent animaux, enfin leurs instincts animaux reprennent le dessus euh, et du coup il est pas content parce qu'il veut absolument créer un humain parfait à partir d'un animal et euh, donc Braddock, le personnage principal, celui qui s'est mmh. échoué, euh, est contre euh, ses expérimentations. Et finalement, euh, le docteur Moreau finit par essayer de le transformer en animal. Euh, ce qui n'est pas du tout... Enfin, il euh, y a quand même beaucoup de choses qui changent par rapport au bouquin. Euh, dans le bouquin, le, déjà Braddock, il a plus ou moins le choix... Euh, en fait il se fait récupérer par un bateau, il arrive pas directement sur euh, l'île du docteur Moreau et euh, il finit par se retrouver l'arrivée sur cette île. Euh, le... Moi j'ai vraiment trouvé dommage qu'ils aient pas gardé l'explication du bouquin, en fait là le... Donc, voilà, le docteur a trouvé une espèce de... Ouais, de sérum magique qui euh, peut euh, changer ouais. les cellules, enfin c'est extrêmement abracadabrantesque. Je ne sais pas
0: s'ils avaient déjà l'ADN à cette époque, euh, s'ils avaient euh... déjà les notions d'ADN en 1977. Ouais, je ne sais pas, le bouquin
1: euh... est sorti en 1896. Non, ça, ils avaient pas euh, ouais, Je ne sais pas, je ne m'y connais pas assez, je t'avoue. <rire> Et... Euh, et donc en fait là si vous dans entendez le... des bruits
0: bizarres c'est les chats, les chats les... qui, qui, qui s'amusent c'est normal euh,
1: dans le bouquin en fait le docteur Moreau il pratique la vivisection donc en fait il chercute joyeusement des animaux pour les pour rajouter des bouts euh, prendre un bout de cuisse le mettre ailleurs pour faire des humains en fait et il leur modifie le cerveau il leur apprend à parler et euh, et je sais pas je trouve ça beaucoup plus une logique et euh, d'autre part intéressant parce que le bouquin, il a été écrit en pleine, euh, comment dire, euh, en pleine polémique. Euh, en Angleterre, c'était le moment où ils hésitaient à supprimer, enfin, il y avait tout eu un débat sur est-ce qu'il faut supprimer la vivisection dans les, dans les expériences scientifiques, mmh. euh, au niveau éthique, etc. Donc, euh, déjà, je trouve que c'est plus intéressant.
0: De base, je crois que c'est un film qui énerverait pas mal les vegans aussi. Quand même,
1: <rire> je, je sais pas pourquoi.
0: Euh, genre... Euh... Euh, le seul moyen que les animaux ils aient de la valeur c'est s'ils deviennent comme les humains genre ils doivent respecter mmh. si jamais euh, euh, ils, ils sont pas comme des humains ils méritent de se faire torturer, ils méritent de se faire enfermer et, et on les traite jamais en fait je crois que le vrai problème du scientifique, le docteur Moreau c'est qu'il essaye d'en faire des humains mais en fait euh, il les traite pas du tout comme des humains quoi il mmh. les garde enfermés dans une espèce de cave super mal faite il bon, euh, y a plein de défauts du film en hein, tant que film mais mmh. euh, euh, juste lui euh, c'est un gros enculé envers ses créations entre en guillemets. fait je
1: pense que c'est pas du, coup, du, coup, euh... du tout comme toi pour le coup moi je le vois vraiment comme euh, euh, lui il sait que ces animaux là ils vont euh, redevenir animaux et du coup il, il essaye de leur inculquer des, des, des lois parce qu'il y a du coup toute une série de lois qui euh, se répètent euh, une espèce de litanie, euh, donc ne pas marcher à quatre pattes, ne pas euh, s'accroupir pour boire de l'eau, etc. Mmh. Euh, et en fait, je pense que s'il leur inculque ça, c'est plutôt pour, pas pour retarder au maximum le, 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 le re... retour à l'animalité. Oui, et en fait. mais
0: comme faire marquer Braddock, ce qu'il leur donne pas, c'est de la dignité. Et euh, ils restent quand même enfermés dans des caves, ils ont des espèces de vêtements mais pas vraiment, mmh. ils, ils ont pas de société établie ou quoi. Si jamais ils les laissaient euh, genre vivre avec eux, vivre avec les humains, euh, peut-être qu'ils se comporteraient comme des humains. Mmh. Ça me fait un petit peu penser euh, au, à l'esclavagisme en fait, euh, dans, euh, dans les colonies, euh, ou pas dans les colonies, mais genre... Euh, euh, tu sais, dans les cotonneries et tout, mmh. euh, les, 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 les noirs, on, on disait, euh, ouais, ils sont un petit peu comme des animaux, mais en même temps, bah, on leur fait, donnait aucun, ouais. aucun droit euh, humain, quoi. Mmh. Du coup, euh, c'est aussi pour ça qu'ils n'étaient mmh. pas... Bah,
1: en fait, tant le livre que le film, euh, ça pose vraiment la question de à partir de quel moment on est un être humain, mmh. et à partir de comment on est un animal, mmh. ça rejoint la controverse de Valladolid, etc. C'est vraiment une question euh, intéressante.
0: Là, je ne sais pas de quoi tu parles, mais...
1: D'accord, bah, c'est pas... <rire> un livre qu'il faut que tu lises <rire> <rire> euh, ou un film qu'il faut que tu vois, ça existe en film aussi. Okay. Euh, On apprend des choses. Oui. Alors par contre, moi, il y a quelque chose qui m'a vraiment, vraiment, vraiment énervé dans ce okay. film et qui énerverait aussi les féministes je pense, ouais. coup, ce film énerverait peut-être les véganes et les féministes. Euh, mais bon, moi ça m'a vraiment saoulé, c'est ce personnage féminin qui ne sert à rien. Il y a un personnage féminin qui est la caution féminine du bout du film, qui n'est pas dans le bouquin. Mmh. Elle est là, elle rigole comme une délile euh, à ouais. le mo moindre moment où le personnage principal apparaît à l'écran. Docteur elle...
0: Moreau l'a acheté contre des œufs quand elle avait 12 ans. <rire>
1: Oui, c'est ça, mais il l'a sauvé de la prostitution, ce qui est une bonne chose. Mais euh, ce personnage ne sert à rien, il a aucun intérêt dans le, dans le scénario, ils ont juste voulu rajouter euh, euh, une romance vraiment euh, extrêmement mal faite, en plus, il n'y a, mmh. a aucun intérêt ni scénaristique, ni... Enfin, euh, même, on, on, on vibre pas, on D'un point de vue pour...
0: féministe, est-ce qu'il vaut mieux avoir un personnage féminin de merde, ou suivre l'histoire originelle et pas avoir de personnage féminin du tout bon, Moi, je pense qu'il vaut mieux ne pas avoir de
1: personnage féminin du tout, tu rajoutes un personnage féminin qu'aussi... Euh... Ou alors tu transformes un des rôles en rôle féminin, mais. Euh... <rire> On va pas rentrer dans le débat. C'est euh... si rigolo, oui. <rire> <rire> mais euh, ouais, moi j'ai trouvé que. Et puis bon, euh, ce moment où, où il baise, c'est ouais. très.
0: Voilà, moi euh, j'aime bien comment dans les films, il s'apprête à baiser. Genre, la princesse, elle arrive dans la chambre du mec, et ils disent rien. Ils, <rire> ils, sont ils se sont rencontrés deux fois. Deux jours, voilà, elle connaît ça. son nom depuis trois heures, et genre, euh, elle commence à se dessaper. Et à frotter son dos contre <rire> lui, genre... Il a rien de plus sensuel que quand il y a une gonzesse qui vient frotter son dos contre mon torse, comme ça. c'est me Surtout fait, si tu euh... la connais
1: depuis deux jours. Grave.
0: Et surtout si elle ne me demande pas, il n'y a pas de, de, de demande de... Genre, euh, t'es ok <rire> On devrait peut-être discuter avant, tu me payes un verre. Euh...
1: En même temps, ils sont sur les Quelles sont tes opinions ou...
0: politiques Ça se trouve, le mec, il est Sarkozy, je sais pas. Et, euh... Non, il se pose pas de questions, c'est... Euh... Mm. Bref, ouais. euh, le film n'est pas terrible, je veux dire, il n'y a rien qui est vraiment bien, parce que du coup, voilà, MGM, j'ai l'impression qu'ils ont, qu ont euh, foutu ça un petit peu à la dernière minute, genre, euh, les décors, ils sont à chier, il y a vraiment... Les décors, sont
1: pas... euh, les décors euh, ça dépend de ce tu appelle les décors, parce que les, les, les images de paysage, pour le coup, en fait, c'est le seul truc qui vaut à peu près le coup. Euh, et qu'il faut bien rentabiliser parce qu'ils sont partis aux Caraïbes pour filmer le film. Ouais
0: mais tu regardes, euh... ils auraient pu filmer ça dans n'importe quelle forêt du Wisconsin, ça change ouais. rien quoi. Ouais mais du coup ça
1: explique les grands, grandes expositions de, de paysages qui durent euh, 10 secondes à chaque fois et qui n'ont pas d'intérêt non plus. Ouais, ouais, même la, la parce que photo, du, coup, euh... du coup,
0: je pense que le réalisateur, ils ont pris le mec le moins cher de, sur le marché. C'est possible. Et lui, il s'est fait, euh, ok, mais euh, tu me payes un voyage au Caraïbe. <rire> et c'est comme je ça que s'est fait le film. Modo. <rire> ils ont récupéré euh, des euh, costumes pas utilisés de la planète des singes, ils ont rajouté <rire> des cornes pour faire un espèce de sanglier et basta. Ouais. C'est euh, la musique... Euh, ouais, la et... musique est très cliché. Et même les jeux d'acteurs, je veux dire... Euh, ouais, à part apparemment
1: à part Lancaster qui est qui est comme honnête à part les rôles principaux en fait euh... j'ai
0: rien j'ai rien vu dans leur performance qu Mais est une, ouais, euh, qui, qui Bertrand Lancaster est, vous, en est complètement enfin euh, ça pourrait être n'importe qui dans le rôle il n'y a rien quoi euh, l'autre comment il s'appelle Michael York ouais il euh, copie il euh, copie euh, comment il s'appelle Charlton Heston dans dans la euh, planète des, des ouais. c'est ça Charlton Heston ouais euh, et euh, et c'est ça, c'est du copier-coller. Il euh, n'y a rien d'original, il n'y a rien d'intéressant dans, dans ce film, mmh. d'après moi. Quoi. Ouais.
1: Et ouais. même d'un point de vue, du coup, euh, adaptation. Ah, euh, alors. J ai, j ai, alors moi, j'ai rien contre les adaptations qui ne suivent pas forcément le scénario à la lettre. Euh, je trouve qu'au contraire, c'est bien quand il y a des différences qui permettent de, du coup, pas s'ennuyer. Mmh. Euh, par exemple, pour ceux qui ont vu et lu euh, le livre et la série d'hommes de Stephen King. Euh, je trouve que c'est pas mal parce que du coup le, la série s'éloigne vraiment du bouquin au niveau du scénar mmh. mais l'esprit est, euh, est conservé quoi l'esprit n'est pas, pas perverti par, par l'adaptation. Euh, donc euh, voilà je suis pas forcément à fond sur euh, rester sur le scénar mais il faut que l'esprit du bouquin euh, pour moi soit conservé là c'est là... un petit peu
0: comme s'il y avait un mec qui était bourré, qui était au téléphone avec un mec chez MGM, <rire> qui a commencé à lui raconter euh, <rire> le livre du docteur Moreau et le, le producteur l'a arrêté au bout de 30 secondes en lui disant euh, ok c'est bon j'ai ce qu'il faut et ils ont balancé un scénario comme ça sans mais lire là. le bouquin et...
1: bah, en fait je trouve que déjà ça a donc un euh... mec
0: elle a rêvé sur les il ah, y a un docteur, il y a des animaux. Après, plus des animaux, c'est des humains. j'ai. Ben, c'est aussi des animaux. Et, et enfin ah, un film. Ok.
1: Après, euh, de ce que j'ai lu, apparemment, il y a beaucoup d'idées qui ont été reprises de la première adaptation qui a été faite en 1930, enfin mm -hmm. qui est, en fait la deuxième adaptation. Il y en a une avant enfin, euh, où ils avaient ce personnage féminin où ils avaient euh, cette histoire enfin voilà il y avait plein de... alors après moi un truc qui m'a dérangé dans le film je m'éloigne un peu de l'adaptation mmh. euh, je trouve dommage parce que en fait, le livre c'est vraiment un livre qui, qui est censé faire peur euh, là on se retrouve tout simplement dans un film d'action euh, d'action aventure en fait ça fait pas vraiment mmh. peur je trouve que les monstres on les voit trop ils jouent pas assez sur le pouvoir de la suggestion, ce qui leur aurait permis de, ouais. de gagner des sous en maquillage et en costume. Et euh, je trouve ça dommage, parce que les monstres, on les voit vraiment en plein jour, euh, bien éclairés, euh, Mais dès le départ beaucoup, en il fait. Il fait, fait beaucoup
0: jour dans celui-là. Il hein, fait beaucoup jour, ouais. Et... <rire> Même dans les scènes d'intérieur, tu as l'impression qu'il fait nuit, après il sort, il est midi, c'est ouais, Et, et euh,
1: j'ai trouvé ça dommage qu'ils joue jouent pas assez sur, euh, sur du coup la suggestion... Euh...
0: Ouais. Des, des monstres bon
1: bref pour revenir euh, du coup au
0: du hein, coup non bon juste euh, éragonomètre
1: éragonomètre moi je dis, je dis 3
0: hein. genre 3 3
1: et ouais. demi 3, 3 3 4
0: okay. Okay. et si tu devais mettre une note sur 10 au film
1: ouais, 5 4 4 Bon, c'est pas top, quoi. Ouais. Bon, après, c'est notre avis à nous. Hein. Il y a certainement des gens qui ont beaucoup, beaucoup aimé ce film. Euh, parce qu'il était, il était quand même top box office. Oui, non,
0: mais il a été numéro un box office pendant une semaine. Déjà, oui, ça veut oui, dire... Déjà. Oui, mais euh, il y avait Star
1: Wars au même moment. Ils
0: ont été le voir et ils sont partis au le voir. Alors, euh, ils ont vu... Ils ont vaincu. Et après ils sont retournés voir Star Wars parce que Star Wars il est revenu euh... ils sont il est revenu, ah ouais, mais ça. en fait il y a un bon film au cinéma en ce moment ah, on va aller voir celui-là plutôt ouais, c'est bien. C'est ça euh, donc avec de la bonne euh... musique, des bons décors, des bons personnages, un bon méchant, des, des, des phrases mémorables et tout. Quoi. Oui bon, on a compris, tu as star, star Wars. Ouais.
1: Et on n'a pas vu Star Wars. Euh, donc bah, voilà, par rapport au bouquin, moi j'ai vraiment trouvé dommage euh, qu'ils rajoutent des choses. Ils ont enlevé des choses essentielles pour moi, ils ont modifié des choses essentielles ils ont rajouté des choses pas essentielles. Euh, je trouve ça dommage. Euh, ouais. Je vous conseille encore une fois le bouquin, c'est vraiment un très très bon livre. Est-ce euh, que tu
0: nous avais pas promis du croustillant sur Burt Lancaster Sur hein? Burt
1: Lancaster. Euh, alors, Burt Lancaster, de euh, coup, je faisais un peu des recherches sur lui, voir un petit peu euh, sa vie, etc. Euh, et j'ai trouvé des trucs sympas. Alors déjà, mmh. euh, au début de sa carrière, avant d'être acteur, ouais. euh, il était acrobate. Non, mais c est, c est, ça va, c'est cool. Ouais. Euh, mais c'est rigolo parce qu'en fait, dans le film, il y a un homme singe qui s'appelle Mling. Euh, et en fait l'acteur qui joue l'homme sage dont le nom m'échappe euh, tout de suite euh, c'est en fait l'ancien partenaire d'acrobatie sans aucun arrière-pensée euh, salace de Burke euh, Lancaster. Euh,
0: Lancaster. Partenaire d'acrobatie. Mais il y a
1: aussi du croustillant parce qu'en fait euh, Burke Lancaster était surveillé par le FBI mm -hmm. par Edgar Hoover pour ses euh, euh, alors attendez une phrase qui qui, qui, le, qui le qui le résumait bien euh, son son intense vie de prédateur sexuel oh. Euh, oh. Qui incluait des euh, aventures avec des hommes. Mais en fait, euh, Burt Lancaster, il est plus ou moins considéré comme une personne qui a ouvert la, le plus d'acceptation à l'homosexualité à Hollywood. D'accord. Ce qui est une bonne chose.
0: Bonne chose. Oui. oui,
1: ce qui est cool. Enfin voilà, j'ai trouvé ça intéressant, c'était rigolo.
0: <rire> Moi, ça me semble bizarre qu'à un moment, le FBI ait considéré que baiser des mecs, c'était être un prédateur sexuel. Mais...
1: Non, mais vraiment, il avait une vie très débridée. Hein.
0: Ouais, ok, c'est cool. Mais enfin, en même temps, c'est une célébrité. Quoi. Ça,
1: oui, puis c'est Hollywood. Ouais, c'est Hollywood. Euh, bah après, j'en sais pas plus. Hein. Si jamais, il y a des documents qui ont été euh, euh, dévoilés par la F.B.I. Si jamais tu veux aller voir. Euh, ah, bah oui, je veux voir
0: tous les détails de la vie sexuelle de Bert Lancaster <rire> <rire> Photos, <rire> vidéos, euh, enregistrements audio, euh, tout, tout tout ça. Tout ça. Ouais.
1: Après, dans les trucs euh, sympas, enfin rigolos à propos du film, les petites anecdotes, euh, à un moment donné, il y a un vrai tigre, un tigre avec des, des rayures et des dents, <rire> et après, euh, et des griffes, <rire> qui se bat contre un... un, un qu'il a quatre pattes, deux oreilles, sanglier. deux yeux, une truffe Ouais, un truc de okay. euh, Qui se bat contre un homme sanglier, qui du coup, là, pour le coup, est un humain déguisé en un sanglier. Euh, et à un moment, il le, le mord vraiment, à la, oui. à la tête. Et en fait, heureusement, dans de le, les, les maquillages des, 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 des humains animaux, mmh. euh, il, il avait une espèce de casque en fibre de verre qui l'a empêché d'être tué par le tigre, ce qui est mieux.
0: Oui, à l'époque, euh, il, il filmait encore beaucoup avec des animaux ouais, sans ouais, trop ouais. de précautions. Oui, parce que c'était assez.
1: Ouais, assez D'ailleurs, euh,
0: au Prince Charles, il passe souvent un film qui s'appelle et euh, qui est très connu pour, avoir euh, euh, pour le fait qu'il n'y ait aucun animal qui a été blessé oui. pendant le tournage <rire> du film. Par contre, il y a genre 27 membres du staff et des acteurs qui ont été blessés par des tigres et des lions et des trucs comme ça. Et, euh, et ça a l'air bien sympathique. Ouais, faudrait qu'on aille voir euh, à l'occasion. Ouais. Donc voilà. Euh, Je crois qu'on a fait le tour du ouais, film. Ouais, du euh,
1: film. Euh, oui, voilà, rien de. Ok. Je vois pas quoi dire de plus. Le, le livre est mieux. Ah si, j'ai quelque chose qui j'ai trouvé très rigolo en faisant des recherches sur le film. Euh, Je suis tombée sur le Parent's Guide des films hollywoodiens et euh, qui précisait au niveau de la euh, profanité en français, de la vulgarité, de la vulgarité du film qu'il y avait une occurrence du mot hell et deux occurrences du mot damn un bastard du coup c'était à peu près bon vous pouvez montrer ce film à vos enfants il n'y a pas trop de vulgarité dedans
0: si vous êtes ok avec hell et bastard et » et damn et, ah.
1: et j'ai trouvé ça rigolo euh, bon du coup c'est voilà notre avis sur le film c'est pas très probant pour euh, le moment que s'est-il passé en juillet 1977 Donc,
0: alors je, je sors mes notes, euh, notes. Euh, l'événement majeur de 1977 au moins pour les États-Unis c'est le blackout euh, de New York de 1977, juillet 1977. Il y a eu un blackout majeur euh, dans la ville de New York qui a duré deux jours. C'est ouf. Euh, il faut savoir qu'il y avait déjà eu un autre blackout en d'accord, euh, Il n'y a pas eu d'électricité, c'est Plus d'électricité du tout. Et à l'époque. Euh, euh, plus d'électricité, il euh, n'y avait pas d'énergie de, de, alternative, quoi. pas ouais. d'énergie solaire, un truc comme ça, ou même des euh, générateurs, euh, ça n'existait pas trop. Quoi. Donc euh, plus d'électricité, plus, plus rien. Il ouais. euh, y avait déjà eu un blackout en 1965 qui s'était relativement bien passé parce que euh, les États-Unis étaient dans un boom à ce moment-là en 65 euh, Tout allait très bien ouais. politiquement, la vie était belle, ouais. c'était le baby boom et tout. C'était ouais. super. 77, beaucoup moins <rire> euh, financièrement c'était cool. la merde il y avait des tensions à New York particulièrement ils étaient extrêmement stressés parce qu'il y a un serial killer qui frappait depuis une année euh, dans New York et qui avait déjà tué pas mal de gens et du coup les gens étaient stressés tout le monde parlait de ça
1: c'est compréhensible
0: et euh, durant euh, le blackout de 1977 il y a eu énormément de looting donc euh, des euh, vitrines qui se sont fait défoncer euh, des gens qui volaient des, des télé des frigos alors. des voitures des, tout ce que tu veux c'était un, un, un bordel total parce que le, le peuple était juste euh, c'était bah, une période vraiment difficile pour les américains quoi. Mmh. Euh, et, et du coup euh, ça a été extrêmement extrêmement violent c'est resté bien marquant dans l'histoire des états unis c'est particulièrement dans l'histoire de New York, quand quelqu'un parle du blackout, euh, et tout le monde sait de quoi il parle de la même manière que tout le monde sait de quoi il parle quand il parle du 11 bon septembre. C'est euh, vraiment un truc qui a marqué les, les histoires.
1: Est-ce que du coup, il y a des gens qui n'ont pas pu voir la fin de L'île du docteur Moreau parce qu'il n'y avait plus d'électricité au cinéma euh,
0: Non, parce qu'il n'était pas encore sorti. Euh, c'était les 13 et 14 ah. euh, juillet, alors que l'île du docteur Moreau est sorti un petit peu plus tard dans le mois. Euh, mais euh, voilà. <rire> <rire> euh, bon, il n'y a pas énormément de trucs à dire de ce que j'ai trouvé rien de fascinant, mais c'était quand même une. Euh, un, un truc qui a bien marqué les esprits, il euh, y a eu des références à ce blackout euh, dans plusieurs jeux vidéo type euh, The Warriors ou Metal Gear Solid 5, Et euh, dans Men in Black, euh, ils expliquent que l'un de leurs appareils euh, a été utilisé par un extraterrestre pour causer le blackout et qu'ils trouvaient ça super <rire> drôle. Euh, donc voilà, ça c'est l'événement majeur euh, de juillet 1977. Je suis désolé, j'ai pas beaucoup plus à dire. C'était pas un hein, mois fascinant, hein, très honnêtement. Euh, on a eu quelques, quelques, quelques trucs intéressants. Alors, je vais juste faire le tour de, du, du point de vue culturel ouais. euh, de ce mois-ci. En comics, on a Iron Man numéro 100 qui est sorti. Ten Rings to the World. Bien évidemment, on parle des rings du mandarin. Euh, euh, Un euh, comics créé par Bill Mantlo, George Tuska et Mike Esposito. On a eu le premier comics Star Wars par Marvel qui est sorti. Euh, dessiné par Howard Sheikin un, un artiste que je n'aime pas du tout euh, <rire> et il y a eu euh, la dixième édition du San Diego Comic Con oh, en juillet 1977 ouais, <rire> avec des invités très prestigieux tels que Karl Barks, oh, euh, créateur oui, de, de, de pixou euh, Robert Heinlein euh, Jack Kirby, Joe Kubert Harvey Kurtzman euh, plein de, plein de beaux mondes euh, en juillet 1977, du point de vue littérature, euh, il y a un, un petit artiste, un petit écrivain qui euh, venait de terminer, de, sa, de publier sa première histoire euh, dans le magazine Analogue. Analogue, c'est l'un des magazines de science-fiction majeure, science-fiction fantasy, euh, vraiment l'un des magazines majeurs et il a publié son histoire sur l'espace de quatre ou cinq semaines. 5 Un
1: feuilleton, euh, en fait. Euh, euh, oui, voilà.
0: La plupart des romans qui étaient publiés à l'époque étaient d'abord mensualisés dans des magazines de science-fiction. D'accord. Et donc, en juillet 1977, il venait de terminer de publier sa première histoire sur le cours de cinq mois. Euh, ce petit auteur s'appelle George A.A. Martin, oh. euh, ouais. et qui deviendra après l'auteur de une série telle que Game of Thrones. Oui, un petit euh,
1: truc ouais, un petit n'a pas truc trop entendu parler. Pas trop C'est pas connu. il y a une série télé je crois adaptée du bouquin.
0: Mais ça met quand même en perspective la carrière du mec. Quoi. Il ouais, a commencé sa carrière... Euh, le mois où est sorti Star Wars, quoi. Et, euh, <rire> et, et euh, le mec est toujours là et il continue d'écrire. Et mmh. c'est
1: un des auteurs de science-fiction les plus connus au monde. Enfin, de, bah, de fantasy. Fantasy
0: majoritairement. Il ouais. a fait un petit peu de science-fiction, ouais. mais euh, majoritairement. Et euh, du coup, euh, comment s'appelle
1: fantasy... ce bouquin, euh, cette histoire qu'il a sortie
0: Dying of the Light.
1: Ok, ouais, c'est
0: cool. Euh, niveau science, on a eu le premier IRM qui ah. a été euh, réalisé euh, sur un corps ouais. entier. Euh, donc euh, donc voilà c'était euh, juste euh, le seul truc intéressant qui s'est passé. Je suis désolé. Pas comprend, euh, en fait. <rire> et aussi d'un point de vue musique euh, quelques trucs déjà on, on, on arrive sur euh, le mois qui a marqué le début de la fin pour les Zeppelin. Euh, ils ont euh, annulé plusieurs concerts aux États-Unis après euh, euh, des altercations euh, verbales et physiques avec euh, leur euh, Producteur ou je ne sais plus, promoteur, donc euh, le mec qui, qui payait et qui organisait la oui. tournée. Euh, ils se sont beaucoup fightés avec euh, et il faut aussi savoir que. Euh, euh, ah merde, je me souviens plus, l'un des membres de Led Zeppelin venait de perdre son fils euh, genre ah, un non. ou deux mois auparavant, du coup déjà le groupe ça allait plus. Oui. Euh, John Bonham. Euh, ça ouais. va mourir quelques mois après ça marquera la fin définitive mmh. de l'exépline. Euh, plusieurs albums sont sortis ce mois-ci, euh, certains qui méritent d'être notés. Euh, My Aim is True, le premier album d'Elvis Costello est sorti ce mois-ci. Euh, et aussi le premier album des Village People. Oh. <rire> <Voilà>. <rire> Je
1: suis un peu déçue que tu ne sois pas déguisée pour nous annoncer ça, mais euh, c'est cool.
0: Euh, oui bon voilà. peut-être si jamais un jour on a la musique du mois c'est YMCA là je me, je vais mettre un petit peu plus d'effort dans les personnes qui sont nées en juillet 1977 nous avons Liv Tyler euh, donc euh, la fille de Steven Tyler chanteur d'Aerosmith euh, Liv Tyler qui a joué le rôle de Arwen, Arwen dans le Seigneur des Anneaux oui arrête euh, <rire> Et aussi l'actrice britannique Kelly Riley, euh, qui, euh, que je connais particulièrement pour avoir joué dans euh, Les Poupées Russes et euh, L'Auberge Espagnole. Euh, mais je ne suis pas sûre qu'elle était dans L'Auberge Espagnole, je me demande si ce n'est pas un personnage qui apparaît que dans la suite. Et mm, si c'est euh, celle à
1: laquelle je pense à jouer dans L'Auberge Espagnole. Mais euh, moi je
0: l'ai aussi vu récemment dans la deuxième saison de True Detective. D'accord, je euh, ne l'ai pas regardé pas encore. Euh, dans les personnes qui sont mortes, par contre, nous avons Vladimir Nabokov, oh, l'auteur russe, oui, ça fait longtemps maintenant, hein. oui, mais oui, bon. <rire> l'auteur russe... Ça a été un de... tel... Un
1: tel euh... mm. mes, mes, mes anciennes copines d'IUT
0: savent, savent la douleur Nabokov. <rire> Donc, de Nabokov. Donc l'auteur de Lolita. Tout à fait. Mm. Tu ah, l'as lu Non, je ne l'ai pas lu, euh... lu. Ça a l'air assez... Euh... Euh, pas terrible.
1: Ah, si, c'est super intéressant. Ouais. Au niveau des, ouais, des interactions humaines, euh, des... c'est hyper bloc. Oui, Et... le, enfin, le
0: personnage principal a l'air d'être un gros enculé quand même. Ah, bah oui, oui, oui c'est le ouais. concept du bouquin. Oui, <rire> oui d'accord. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est la seule personne que j'ai vue qui était morte ce mois-ci, qui voilà. importante pour être notée. Euh, donc, euh, l'une des chansons qui était numéro 1 ce mois-ci. En juillet 1977, le chat est en train de faire des trucs chelous. Oui, il dort sur un vieux poireau. Le chat dort sur un vieux poireau. Ça pourrait être bizarre, un, un code pour quelque chose. Mais ça ne l'est pas. Euh, sauf si vous êtes un agent du KGB. Dans ce cas-là, c'est définitivement pour vous. Euh, il y avait plusieurs chansons qui étaient numéro 1 ce mois-ci. Euh, cela dit, j'ai décidé de choisir Gonna Fly Now. Qu'est-ce que t'as avec mon doigt Il te fait peur, tu mon tu doigt que Tu m'agresses avec ton doigt <rire> Donc euh, oui, en fait, je euh, <rire> ne sais pas si on
1: avait précisé ça, mais en fait, à chaque épisode, on va choisir une chanson du mois qui est sortie du coup le même mois que le film C'était Qui était qu numéro choisi, 1. Était,
0: euh, en l'occurrence, cette chanson-là est sortie même il euh, y a un an de ça, D'accord. Euh, Gonna Fly Now » était une musique qui a été très popularisée par le film, enfin euh, qui a été composée pour le film Rocky. Ah,
1: D'accord, ça euh, a composé
0: spécifiquement. Bah, C'est un... une chanson par euh, Bill Conti qui est le compositeur de la bande son de Rocky. D'accord. C'est la musique qui est jouée lorsque Rocky monte les marches et réussit à monter les marches lors de son entraînement alors que évidemment il n'y avait pas, il était trop fatigué, là il arrive, va jusqu'au bout, du coup il est super content, il monte les bras comme ça. Et voilà. Et pendant cette scène mémorable, on a la musique.
1: On mettra un extrait Je crois qu'on vient de perdre 90% de... des gens qui nous suivaient. C'est bien. <coughs> Bref, voilà, vous avez... Vous avez... Après, euh, après, de euh, quoi on parle.
0: Ouais, pour moi, c'est très, très important. Euh, euh, bon, eh ben voilà, je l'avais noté et je l'ai perdu. Mais je vais vous chercher les paroles euh, de cette chanson. Euh, parce que c'est quand même très... Important. Euh, il faut savoir que cette chanson a été nommée aux Oscars euh, comme étant euh, meilleure chanson originale pour un film euh, et euh, les paroles de cette chanson euh, sont extrêmement compliquées. Alors j'ai trouvé deux versions des paroles, une extrêmement élaborée, mais j'ai jamais trouvé de version musicale qui correspondait à ces paroles-là. Oui, euh, parce que dans la musique du film, il n'y a pas de paroles. Il y en a, il y en a. Il euh, y a exactement euh, 28 mots. Ah. Euh, Trying hard now, it's so hard now. Trying hard now, getting strong now. Won't be long now. Getting strong now. Gonna fly now. Flying high now. Gonna fly, fly, fly. <rire> C'est les paroles. C'était beau. <rire> euh, cette chanson n'a pas gagné les Oscars. Étonne, Et c'était dommage. La chanson. Aller. « Evergreen » par Barbara Streisand a ah, gagné les Oscars. Cette année-là. Cette chanson pas... a des vraies paroles. <rire> c'est ouf <rire> euh, Donc, dans les, dans les, dans les utilisations euh, de cette chanson, les, les, les conséquences culturelles de cette chanson, j'ai envie de dire, c'est devenu plus ou moins euh, la chanson de, de montage de par excellence. Euh, voilà, dès qu'il y a un montage soit... d'un mec qui fait un entraînement et qui devient ouais. plus que ce qu'il n'est, euh, c'est la chanson qui est jouée. C'est vrai. Autre utilisation culturelle, c'est depuis 1977, donc depuis la première année où cette chanson est sortie, le générique des Grosses Têtes sur RTL. Très bien. Présenté par Philippe Bouvard. <rire> euh, je suis ravie. Oui, voilà. Euh, donc, euh, moi je suis quand même assez surpris de savoir que depuis la première année que cette chanson est sortie, c'est le générique et ils n'ont pas changé. Euh, après, on n'en a rien à taper, des grosses têtes, hein, mais c'est juste... Euh, voilà. Et il est maintenant temps grand, temps, grand temps, de décider quel est le prochain film qu'on va regarder. Oui. Donc, pour expliquer vite fait le concept, j'ai un tableau avec une liste de tous les mois de janvier 1960 jusqu'à décembre 1996. Euh, donc, euh, chaque mois correspond à un numéro et je fais une randomisation sur random.org entre 2 et 445. J'ai le bouton juste ici. Es-tu prête Je suis prête. Tadadou.
1: 89. 89.
0: 89, ce qui nous ramène à. 89, avril 1967. Mon amour. Avril 1967. Oh. Alors. Alors, nous avons *Thoroughly Modern M My Mike. Millie. Millie.
1: Millie.
0: Double Trouble. Et c'est tout. Et c'est tout. Alors, *Thoroughly Modern Millie* est un film, est une comédie une musicale. comédie musicale avec Julie Andrews. Oh, cool. Julie Andrews, plus connue pour être aussi Mademoiselle Marie Poppins. Oui
1: et qui je vais jouer dans le, le, la mélodie du bonheur
0: il faut que tu t'arrêtes avec les, les trucs musicaux
1: donc euh, oui
0: vas-y euh, l'autre Double Trouble, un film avec Elvis Presley <rire> qui est aussi
1: un film musical
0: ouais mais alors là tu vois tout de suite euh, Julianne Drews <rire> me tente plus qu'Elvis Presley du Attends, est-ce qu'on
1: euh... est qu a le, 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 le titre français Ça se trouve, c'est un truc hyper connu, c'est juste qu'on connaît.
0: Ouais, c'est une, une bonne question. Sinon, tu pouvais juste regarder la page Wikipédia française oui, du film. c'est
1: je suis... Non, ça s'appelle Millie en français.
0: Ça s'appelle Millie en français et Thoroughly Modern Millie en anglais. Euh, donc, bah voilà, ce sera le film du mois prochain. Et tu on... choisis
1: Millie, alors
0: Oui, je choisis Thoroughly Modern Millie. Et on parlera du mois d'avril 1967.
1: C'est euh, dix ans avant le film qu'on a fait aujourd'hui.
0: Avril 1967, le mois prochain, Thoroughly Modern
1: Midi. Et euh, alors juste deux petits trucs. Donc euh, on a bien conscience que les vidéos sont Long. longues. Donc en fait, est-ce que vous pouvez nous mettre dans les commentaires de la vidéo ou de Facebook ou de n'importe oui. quel moyen de communication euh, à votre disposition Est-ce que vous préféreriez qu'on ait deux vidéos pour chaque épisode Une plutôt sur le film, une plutôt sur euh, tout ce qu'il y a
0: autour l'époque, etc. Ou est-ce que vous préférez que tout est dans la même vidéo comme aujourd'hui Voilà. On
1: sachant qu'on qu aura de toute façon toujours euh, la, la version audio disponible en un seul bloc sur euh, euh, Soundcloud et maintenant iTunes puisqu'ils ont accepté de nous mettre notre podcast
0: ouais. euh, donc, on, donc vous pouvez avoir la version audio sur Soundcloud, iTunes, on va essayer d'être sur toutes les plateformes possibles euh, ouais. dans l'absolu euh, et en vidéo sur Youtube comme d'habitude et vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter, euh, Twitter donc euh, Facebook euh, Back to the Culture Podcast et non pas Back to the Culture, euh, le fanzine de... espagnol, ça n'est voilà, pas nous. Euh, <rire> et euh, sur Twitter à... Euh... quelque part quelque part. Vous demandez
1: sur Facebook et voilà. on vous le postera.
0: On vous le donnera. Euh,
1: et euh, autre question, euh, si jamais vous voulez pareil toujours nous dire votre avis sur la question est-ce que vous préférez garder la surprise du film jusqu'à la prochaine fois ou est-ce que le fait qu'on randomise en vidéo et qu'on qu découvre de... avec vous en fait, quel est le prochain film, vous préférez cette solution là. Donc euh, voilà on se posait la question.
0: Voilà vous, on peut garder la surprise ou on peut le faire en vidéo juste pour vous ou en vidéo audio, pour les gens qui écoutent en audio. Mmh. Et voilà. <rire> euh, je pense que c'est tout et qu'on ouais. Peut, ouais, peut dire au revoir. On se retrouve
1: la semaine prochaine pour euh, Milly euh, sous réserve qu'on le trouve de manière légale.
0: Et qu'on n'ait pas la flemme d'enregistrer d'ici la semaine prochaine. Ouais. Et dans ce cas-là, vous l'aurez dans deux mois ou quand on n'aura pas la flemme. Ouais. Euh, mais euh, vous l'aurez un jour. Et, ah, une, un fait. et si on le trouve légalement, si on ne le trouve pas, ben, je suppose qu'on regardera l'autre. Et ah, si on ne regarde pas l'autre parce qu'on ne le trouve pas non plus, on trouvera un, mois qui est sorti ce mois, un film qui est sorti en avril 1967.
1: 17, 67, 67 oui, tout à fait.
0: Qu'on peut regarder légalement.
1: Voilà. Donc bonne semaine et à bientôt pour de nouvelles aventures musicales.